0: Bienvenidos viajeros, en esta ocasión el viaje nos llevará a Europa a conocer a las brujas y los brujos que atormentaban en aquellos años estas tierras después pasaremos por África para conocer más sobre los rituales vudú y terminaremos con tres historias reales e impactantes sobre brujería acompáñenme en este viaje donde recorreremos el lado más esotérico y oscuro de la brujería recuerden que seguimos y este viaje no termina hasta el infinito. Hola amigos? Bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio donde hablaremos de la brujería. En esta ocasión abarcaremos una parte de la historia de estas brujas en España y otra parte sobre el vudú de África. Y pues vamos a cerrar con unas historias que, que me enviaron y otras más que encontré en, en, la, en la web, pero que no por eso dejan de ser muy aterradoras este episodio pues la verdad me lo estaban pidiendo mucho la segunda parte y aunque sé que no voy a alcanzar a abarcar eh, todo lo que en sí es la, la brujería sí voy a poner varios datos muy interesantes y que estoy seguro que muchos de ustedes no conocían eh, les quiero agradecer mucho por el apoyo que, que me han dado también eh, les quiero recordar que nos sigan en Facebook como El Infinito en Spotify, Google Podcasts, Anchor iVox, Breaker en todas sus plataformas de, pod, de podcast es donde estamos eh, disponibles. Y pues también ya con, cuento con Instagram, El Infinito. Entonces, eh, pues gracias por todo. Espero que esto siga creciendo, que les sigan agradando estos podcasts que hago para ustedes. Y pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Eh, en, este, en este primer bloque, pues vamos a hablar sobre la brujería en España. Y empezamos en el siglo XVII en donde la casa de brujas pues estaba todo lo que daba ¿no? de por sí empezó por el siglo XV, XVI pero pues en el XVII fue donde explotó con todo la, la Inquisición pero nos vamos a centrar es en España donde a pesar de que es parte de Europa en esos tiempos la casa de brujas pues no estaba a tal, a tal grado como en Inglaterra o, o en otras partes de de Europa, como en Irlanda en Suecia, en Escocia, en todos esos países donde sí eh, la casa de brujas pues era algo, algo era algo brutal ¿no? y pues bueno recordemos que en estos tiempos solo bastaba una acusación de alguien para que pues, las mujeres sobre todo fueran enjuiciadas y asesinadas por brujas y sobre todo en estos casos la gente le temía a las curanderas ya que a su lógica de ellos ya que si sabían curar pues también sabían quitar la vida entonces ese era el gran temor de la sociedad en, en aquellos años ¿no? pero dejando a un lado este, este paso oscuro eh, como sociedad del siglo XVII hablaremos de, de las verdaderas brujas aquellas que sí lograban hacer pactos con seres muy oscuros y que lograban hacer hechizos o conjuros muy poderosos nos vamos a centrar en, en estas brujas que muchas veces se les llaman sicarias porque lo único que querían era acabar con la vida eh, la mayoría de las brujas eh, en España eran mujeres viudas o eran mujeres dejadas, que su marido o su esposo o pareja iba a buscar empleo o salía fuera de los pueblos, pero ya no regresaba. Entonces estas personas, eh, estas mujeres al estar solas, eh, por lo regular con hijos, pues no, no sabían cómo salir adelante o no, no buscaban otra opción Así que empezaban a, a pregonar con sus poderes y la gente así pues hacía encargos, ¿no? Y que eran los encargos? Pues asesinar, asesinar hombres o mujeres. Y con pues hechas en su mayor parte con plantas, con algunas hierbas tóxicas, con algunos hongos. Y como en aquel siglo no se hacían autopsias, pues las personas muertas por estas brujas pasaban desapercibidas en... En muchos casos, pues, estas mujeres que se dedicaban a esto, le daban a, a la pareja, le daban alguna pócima para que lo pusieran en, en la comida o en las bebidas de las personas, que ellos querían hacerle daño y, pues, morían envenenados, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasaba? Pues, al no existir las autopsias, simplemente, pues, se decía que había muerto por alguna infección, alguna enfermedad o de manera natural súbitamente. Eh, vamos a hablar de una bruja eh, muy conocida llamada Sor María del Cristo una monja franciscana que hizo el pacto con el demonio en el convento en el que ella vivía que en, en este pacto ella lo hizo, fue un pacto de sangre donde se hizo una herida en la palma de la mano ella relataba en, en, cuando fue enjuiciada que paría hijos por obra del demonio mismos que ella asesinaba para practicar rituales en el convento, esto está muy, muy enfermo, muy, muy loco, ya que ella afirmaba que los hijos que ella tenía el demonio se los hacía y esos mismos eh, niños que ella tenía son los que ella usaba para hacer eh, algunos pues hechizos, ¿no? rituales en el mismo convento y muchas veces nosotros nos quedamos con la idea de que las brujas o las personas que les gusta este tipo de, de este lado esotérico, oscuro son personas malas no pero no nos ponemos a pensar un poco que la mayoría de estas personas pues son, son personas que pregonan la religión o pregonan la palabra de Dios y que en realidad pues son personas muy malas, ¿no? Que, que llegan a esto. Entonces, aquí estamos hablando de de abortos, estamos hablando de asesinatos de menores, estamos hablando de algo muy muy fuerte, ¿no? Y de hecho, hace unos días estaba viendo una noticia donde se estaba acusando a 10 monjas de haber este secuestrado y de haber asesinado a niños para hacer rituales. Entonces, esto es algo muy impactante, muy importante y te da ...a entender y te da a conocer el mundo eh, en los conventos, ¿no? Donde todos siempre dicen, ¿no? Que ahí pareces monja, porque no haces nada malo. Pero pues ahorita estamos viendo que, ¿no? Sí, las monjas, no todas, pero muchas, eh, de verdad que... ...que pues sí tenían un lado muy horrible, ¿no? De hecho, también en algunos conventos de Europa... Eh, en algunos conventos también de aquí de México, muy antiguos que ya no son habitados, eh, se han encontrado entre las paredes restos de fetos, ¿por qué? Pues porque en aquellos tiempos eh, las monjas al no poder salir quedan embarazadas y eh, abortaban y todos los fetos pues, los metían en, en las paredes, entre las paredes se los metían ocultando pues que estuvieron embarazadas, ahora ahí viene otra pregunta ¿no? ¿con quién tenían relaciones? en este caso pues probablemente con algún sacerdote que estaba en el convento pero aquí lo llamativo de esta bruja de esta monja franciscana llamada Sor María del Cristo es que pues ella él decía que eran hijos del demonio los que ella tenía y que eran para eso, para hacer sacrificios, rituales, etc y bueno esta bruja fue condenada por la Santa Inquisición pero todo esto que les cuento, ella lo relató sonriente y aceptaba su muerte porque ella decía que así iba a poder reunirse con el demonio, con su gran señor, con el señor de las tinieblas. Ella es lo que ella quería, era allá morir para poder reunirse en las tinieblas con, con su señor. Es, es a lo que les digo, ¿no? Es un, es un lado muy oscuro, ¿no? Es una... Esto te habla de una persona que de verdad estaba convencida y de que estaba entregada al lado oscuro, ¿no? También, pues, les voy a comentar otra bruja famosa en España. Ella era Inés Sánchez, alias La Líndica. Ella llegó a asesinar a muchos médicos, se dice que más de 50, a través de bebidas negras como el café... O el vino tinto, donde con ayuda de algunas plantas y hongos los envenenaba sin piedad, es lo que les digo, no este, ellas utilizaban esto, hacían eh, diferentes pócimas para envenenar a las personas, en este, en, en este caso ella envenenaba a médicos porque ella decía que se metían con su trabajo, como les digo la mayoría de las brujas eran curanderas también, eran mujeres que sabían cómo cómo curar, eran mujeres que tenían esos conocimientos antiguos eh, y que se iban pasando de generación en generación, pero que al final de cuentas eh, por necesidad o simplemente por gusto terminaban dándole otro uso o terminaban eh, haciendo otras cosas, ¿no? En este caso pues ella asesinó a más de 50 médicos y ella lo relató también cuando fue enjuiciada por la Santa Inquisición que los envenenaba con ayuda de plantas y hongos, eh, estamos hablando de una bruja sicaria, como les digo, una bruja que lo único que quería era asesinar y no le importaba nada más. En España hoy en día también hay brujas, eh, pero eh, no las debemos de confundir con las wiccas, que son hechiceras más elementales, las wiccas, para que se entienda más son hechiceras eh, tipo curanderas, utilizan mucho eh, los cristales, utilizan mucho los dijes, eh, plantas, algunas eh, hierbas aromáticas, velas, pero todo esto lo utilizan para curar más que nada, no, no lo utilizan para, para hacer el mal, y se les llama wicas y pues este las brujas eh, recordemos que solo hacen el mal, ¿no? en sí las brujas y que practican la brujería pues no no tienen eh, ninguna eh, o, pues ahora sí que ellas no quieren o no necesitan hacer el bien eh, ¿por qué? porque ellas están entregadas al, al lado oscuro eh, también porque también en, en esos tiempos y en España existían los brujos y algunos muy eh, Curiosos llamados los loberos o encantadores de lobos, que la mayoría hacía pacto con el diablo y al encantar a los lobos los mandaba atacar a ciertas personas o ciertos rebaños. Se cuenta que en los aquelarres los loberos llegaban montados en, en los mismos lobos para empezar el aquelarre y así hacer el pacto y los bailes que, que le agradaban a, al señor de las tinieblas. ¿no? Había un lobero muy famoso llamado Juan Jiménez... ...que iba a los pueblos a pedir limosnas... ...y pues bueno, si algunas personas no le daban limosna... ...él mandaba a sus lobos a atacarlos... ...o a atacar a sus rebaños... Eh, ...como podemos ver, estas personas pues tenían eso... ...no eran los encantadores de lobos... ...había dos maneras de que ellos encantaban a los lobos... ...una eh, es que ellos eh, buscaban en los bosques... ...o cazaban más bien a lobas que acababan de tener eh, sus camadas, una vez que las encontraban asesinaban a la madre loba y ellos eh, se quedaban con los demás lo lobitos que habían nacido con sus cachorros y así ellos se podían hacer cargo de ellos y los lobos eh, pues terminaban obedeciéndole recordemos que los lobos tienen mucho eso, ¿no? una vez que ellos tienen una figura maternal pues es a la que van a estar unidos mucho tiempo entonces eh, él es lo que siesta sí y otra es la, la más fantástica ¿no? La, la que nos llama en esto la de la brujería en otra pues ellos hacían pacto con el diablo y el diablo les daba el poder o el don de poder pues eh, manejar a los lobos a, a su gusto entonces es muy interesante esto de los loberos porque imagínate, ¿no? Ponte en el, pongámonos en el lugar de aquellos años. Eh, eras un campesino, eras una persona del campo que tenía algunas vacas, algunos eh, caballos, gallinas, eh, lo que tuvieras. Estás en la ciudad de tu pequeño pueblo, y, o en el centro más bien, que ciudad en el centro del pueblo, y se y llega un lobero. Pero los loberos llegaban con sus lobos detrás de él. No crean que llegaba caminando solo y él pues llegaba pidiendo alguna limosna, alguna moneda. Imagínate tú, tal vez en ese tiempo, hablamos de del siglo XVII, XVIII, eh, donde pues la economía era muy, era muy privilegiada, ¿no? no, no, todos tenían el acceso al dinero como hoy en día. Si hoy en día es difícil tener el acceso al dinero, pues imagínense en aquellos años, en aquellos siglos, y que pues se te acercaran a pedir una limusna, que simplemente pues tú no lo dieras porque no tenías o porque no querías. Eh, él mandaba a sus lobos a que te atacaran, o peor aún, yo, yo digo que era peor que atacaran eh, a, a tus rebaños, no a, a tu granja, ¿por qué? Pues porque te, te, les quitaban el sustento y la misma comida, porque recordemos que en aquellos años eh, era autosustentable aquellas eh, granjas, no de ahí mismo pues, comían, de ahí mismo se alimentaban, de ahí mismo tenían eh, abrigo y hacían muchas cosas, entonces que una persona así llegara y te empezara amenazar o, o a querer quitar lo que tú tenías a, en, eh, con el objetivo solo de, de herirte con el objetivo solo de hacerte el mal a través de los lobos pues era algo pues muy malo no así la verdad es que si sí, esto te pone a pensar y si sí, son personas que lo único como se los digo lo único que quieren es hacer el mal no quieren hacer otra cosa y pues como podemos ver la brujería en España pues es más sicaria que, que de hechizos no es más de, es, es, es más de hacer el, el mal, es más de asesinar, es más, es más de quitar al enemigo de en medio a la persona que te estorba y bueno ahora les voy a hablar de un pueblo que fue fundado por brujas estas brujas huían de Galicia a causa de la Santa Inquisición como les digo y pues el nombre de este pueblo es Soportujar es el nombre del pueblo que está ubicado en Granada y se dice que en aquel pueblo pues se hacían grandes aquelarres pero eran aquelarres gigantescos y de hecho pues todas las mujeres de aquel pueblo eran brujas entonces imagínense los aquelarres que se hacían en aquellos años porque fue un pueblo completamente eh, de brujas que eran exiliadas o que huían de, de la santa inquisición y se fueron a refugiar a, a ese pueblo llamado Soportujar en donde pues hacían, seguían haciendo sus aquelarres y donde seguían haciendo sus hechizos y hacían la magia que, que a ella les gustaba, ¿no? Y pues bueno, hoy en día, año con año, se celebra el festival del embrujo en aquel en aquel pueblo, entonces es muy interesante cómo un país tan católico como es España, tan cristiano, eh, estaba repleto de brujas y brujos, y, y aún a pesar de tener la inquisición detrás de ellos, es que seguían no con, con esta con otra no adicción, pero seguían con, con esta tentación de a, a, a las artes oscuras. ¿no? Eh, les voy a contar otra otra historia de allá de, de España. En 1890, una mujer llamada María Fernández de la Barrera era temida por todos sus vecinos y fue acusada de brujería, ya que se decía que hacía males de ojo y de haber robado a algunos niños que ella utilizaba en sus eh, hechizos y que ella utilizaba en sus rituales. En una ocasión, pues todo el pueblo, se, prácticamente todo el pueblo, se puso de acuerdo para asesinarla. Primero entraron a su casa y lo primero que hicieron fue asfixiarla con un cinturón. Después de esto, la metieron a un horno para quemarla. Pero estar, al estar dentro del horno se sentó y prendida llama los maldijo a todos. Empezó a maldecir a los que la habían, eh, pues, asfixiado con el, con el cinturón y les empezó a decir cómo iban a morir. Al poco tiempo, los implicados en, en, en su asesinato, eh, pues murieron. Y murieron de la forma que ella les había gritado, prendida en llamas y sentada. Eh, pues, y después, tiempo después, muchos de los implicados, eh, pues murieron en, en extrañas circunstancias. Entonces, esto es muy... esta historia sí es eh, un poco más de, de terror, ¿no? Esto sí da miedo. Eh, quisieron acabar con la bruja, pero... Pues al final de cuentas sí terminaron con ella, pero eh, les cayó una maldición, ¿no? Sobre ellos y esta misma esta misma maldición pues hizo que, que todos eh, o la mayoría de los que estuvieron involucrados en su muerte murieran de una forma atroz y bueno es muy es muy curioso, ¿no? La la, la historia cómo la cuentan. De que aún así en el horno donde la metieron ella se sentó y ardiendo de llamas empezó a maldecirlos eh, esto la verdad es que sí sí da miedo si sí, sí te pones a pensar en en qué fuerza sobrenatural tienen estas mujeres, eh, la verdad es que quedan muchas más historias eh, de brujería en España eh, este en, en la investigación que estuve haciendo la verdad es que me sorprendió la gran la gran. Eh, Historia que hay de, de brujas en en España, la, la información que hay sobre esto, la verdad es que es muy impresionante, pero yo creo que quedaría mejor en otro episodio hablar sobre todas estas historias de, de brujas, de brujos y de pactos eh, satánicos que, que ha habido en España, y pues bueno, en este, aquí se termina el primer bloque, amigos. ¿Qué, qué, qué les parece? ¿Qué, qué, ¿Qué opinan de estas historias que les cuente, de estas brujas eh, de los tiempos antiguos? Eh, vamos a una pequeña pausa y regresamos con el segundo bloque donde hablaremos de la brujería vudú en África. Y bueno amigos, ahora vamos hasta África Donde el vudú y la magia negra Pues se siguen practicando hoy en día Y en donde eh, los brujos tienen un respeto En sus comunidades, ¿no? Donde en algunos lugares Hay hasta algunas eh, competencias Entre ver quién es el brujo más poderoso O quién es el brujo que pueda hacer cosas más brutales Estamos hablando de, del vudú El vudú en África es una práctica Que de verdad es de temerse, ahí sí es de temerse y yo creo que ahí es donde de verdad ves lo que es la, la, la brujería en su, en su naturalidad, ¿no? En, ese, en esa naturalidad tan oscura que, que tiene en África y vudú. Y les voy a contar primero sobre el mercado negro, ¿no? Eh, en este mercado negro pues es a la carta ¿no? en el que desde Sudáfrica se piden partes de un niño u órganos y desde Mozambique pues se sirven eh, la policía el, había, apenas el mes pasado detuvo a Mozambique a dos ciudadanos de 26 y 30 años que fueron capturados transportando en una bolsa el corazón y los genitales de un varón al que habían asesinado en el norte del país a machetazos los dos detenidos iban camino a Sudáfrica donde previsiblemente iban a vender eh, el cuerpo y los órganos a un precio según ambos eh, reconocieron de 400.000 de 400, metcais eh, que, eh, que es la moneda de allá y que bueno eh, aproximadamente eran unos 10.000 euros, transportaba los órganos envueltos en, en un gel para su conservación, eh, un hombre muerto para que ustedes se den una idea a machetazos puede llegar a valer hasta 20.000 euros en este mercado negro que les digo. En enero de este año también la policía de Tanzania encontró 10 cuerpos de niños de entre 7 y 10 años. La mayoría de sus partes privadas y dientes habían sido removidos. Eh, los policías dijeron que estos asesinatos están relacionados con prácticas de brujería. Porque esa es la tendencia en tales crímenes donde los herbolarios, brujos o brujas, piden a las personas que obtengan estas partes humanas para rituales monetarios. Y bueno, de hecho varios niños habían sido reportados como desaparecidos desde diciembre del año pasado. Y pues la policía del país lucha arduamente para tratar de encontrar a los culpables y tratar de frenar estas aberraciones, ¿no? Eh, como les decía aquí, la magia en... En África, de verdad que va otro, a, otro, a otro nivel. Eh, estamos hablando de asesinato de niños, de hombres, de mujeres. También, eh, para darles una idea, en este mercado negro, en este mercado de brujería, puedes encontrar animales muertos, disecados. este La famosa mano de, de chango, ¿no? Eh, también encuentras. Algunas cosas muy raras y muy extravagantes como los cuernos de rinoceronte, puedes encontrar manos de gorilas y esto es muy preocupante porque también atacan pues a especies en peligro de extinción, especies amenazadas con este fin, ¿no? encuentras leones, crías de leones, eh, cocodrilos y también pues ya queriendo buscar cosas más allá pues encuentras como lo pusimos genitales, partes de cuerpos cercenados, dientes, humanos cráneos, huesos también es muy interesante que también compran mucho el esperma del hombre ¿no? el, el, el semen de, de los hombres lo compran allá mucho para hacer rituales y de hecho algunas mujeres con pareja eh, tratan de tener relaciones eh, con condón para poder después vender eh, los restos de, 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 de eso, no tratan de ir a vender eso a los brujos y eso pues se puede pagar hasta en 100 euros ¿no? 100 dólares, 150 dólares, 100 euros es lo que pagan por, por semen. De hecho también eh, las mujeres, eh, las prostitutas eh, se dedican a eso, a tratar de recolectar el semen de sus clientes para poder así ellas venderlo en ese mercado. Es muy interesante cómo utilizan eh, todos este tipo de de fluidos, las partes de los cuerpos y como les había comentado en la primer parte de, de, este, de la brujería, del podcast eh, como los niños albinos eran los más casados por los brujos ¿no? los niños albinos pues son muy, muy cotizados, se oye muy mal pero son muy cotizados en el mundo y en el mercado negro de la brujería sobre todo los, los brazos, las manos, los pies eh, para hacer Ciertos rituales Entonces es horrible esto ¿no? Y pues bueno, esto es lo que puedes encontrar en ese mercado eh, La verdad es que es horrible La verdad a mí se me hace algo Ya fuera de De, de lo común, algo fuera Del humanismo ¿no? Esto ya va más allá Pero que te da a entender el, Lo oscuro que, que puede llegar a ser esto eh, De hecho Le estaba hablando al principio De, de los concursos que había ¿No? Y, en un y un concurso en el que se pues, tienen que enfrentar brujos en una batalla pues, de inusuales talentos ¿no? eh, y en este lugar que se llama El Swatini, que era la antigua Swazilandia pues, es donde se, se lleva a cabo este, este evento donde pues los brujos luchan por ver quién es el que tiene más poder ¿no? en, hay algunos videos en donde se ve como algunos brujos eh, pueden levitar hay uno muy interesante que vi donde están pues las brasas prendidas, está el fuego al rojo vivo y llega un brujo y se sienta ahí y empieza a sentarse y está sentado en el al fuego al rojo vivo y pues no se quema, no le pasa nada. Lo voy a subir a la página de Facebook y a Instagram el video para que lo vean, para que lo chequen y ustedes me digan qué piensan de esto. A mí la verdad es que sí me sorprendió porque te preguntas cómo le hizo, ¿no? Estamos hablando, es que estamos hablando de comunidades muy alejadas, muy marginadas, la verdad, eh, son comunidades donde son tribus todavía, entonces eh, hablar de, no sé, de alguna ropa protectora, pues no, porque el brujo no tiene ni playera, está como en un pequeño short, se podría decir, y se sienta en el fuego al rojo vivo. La verdad es que es muy, pero muy impresionante lo que se ve en el video. Hay otro video, eh, no sé si lo han visto. Que es creo que de los años 70 o 60. Y no recuerdo bien la fecha, pero es un documental inglés. Eh, y donde van a una comunidad en África. Y, se puede, y están ahí, y se ve como un brujo, hace un círculo de fuego. Y empieza a levitar. De verdad que el video es también muy impresionante eh, Por el año que estamos hablando es muy difícil Era muy difícil tratar de hacer esto eh, Tratar de hacer estos fraudes La verdad es que yo cuando lo vi Me pareció muy impresionante Y se ve muy real, ¿no? La verdad es que se ve real cómo el brujo empieza a levitar Y después de levitar a una cierta altura cae Y cuando cae eh, termina completamente exhausto Y parece que no estuviera... En sí, parece que él estuviera, eh, pues, en otro lugar, ¿no? Entonces, estamos hablando que tal vez entró en trance para poder hacer esto. Y bueno, en este lugar que se llama Eusatía, eh, Esuatini, perdón, Esuatini, el gobierno prohibió este año el pues el concurso, ¿no? Los organizadores pues tenían previsto celebrarlo, la competición en Mancini, que es la segunda ciudad de eh, Suatini. Es un pequeño país enclavado entre Sudáfrica y Mozambique y está eh, pues gobernado por el rey. Un Suwati tercero, uno de los últimos monarcas absolutos pues, del, del mundo, ¿no? Y ahí pues iba a celebrar, pero a causa de, de esta pandemia, el gobierno dijo tajantemente que no, que ya no se iba a celebrar. Y pues a pesar de el rechazo de la sociedad, a pesar del enojo, pues no, no se celebró. Entonces, si quieren ver un poquito más, pueden buscar eh, este país que es suatini y también pueden buscar la ciudad que es Mancini eh, estaba entre Sudáfrica y Mozambique. Donde estamos hablando que está este mercado negro. ¿no? Entonces todo tiene que ver, todo está muy muy conectado. Ahora vamos a hablar de eh, el vudú en Benin, en esta ciudad Benin y pues vamos a hablar de los angbetos. ¿Qué son los angbetos? Los angbetos son los espíritus eh, guardianes de la noche. Eh, los zambetos en esta ciudad que es Benin son eh, unos como trajes de paja se podrá decir en forma de cono algunos pueden tener máscaras o algunos amuletos y estos zambetos, eh, llamados zambetos son los que eh, en sí son como los que cuidan la ciudad de noche son los que cuidan los sembradíos, las calles para que pues, no, hagan, eh, no haga la gente el mal ¿no? y es muy chistoso porque este tipo de conos de paja bailan en su propio eje y saltan. En la leyenda yoruba se dice que no hay ningún humano abajo de, de ese cono de paja y son solo los espíritus de la noche los que pues eh, hacen mover eh, estas eh, cosas de estos conos de, de paja. Pero eh, he visto varios videos y hay algunos donde pues sí puedes ver que si lo pones a, a velocidad baja se pueden ver piernas, pero hay otros que de verdad son muy impresionantes porque... Porque a la hora de... O sea, antes de esto, antes de que empiece a bailar, se pone una piedra en el suelo a girar en su propio eje a una gran velocidad. Entonces, eso es muy interesante, eso es muy impactante porque son piedras grandes y las hacen girar de una manera pues no natural. Entonces, para mí, para empezar ahí, es algo muy difícil hacerlo o tratar de truquear eso. También vi otros videos donde en una piedra, encima de otra piedra una piedra pequeña que también empieza a dar vueltas pero de una manera brutal, o sea empieza a girar a, a, a gran velocidad, entonces después de esto al ritmo de la música, de los tambores, de los sonidos, eh, de los cantos, de todos estos rezos eh, eh, de africanos, de estos rezos de la religión yoruba, pues se ponen eh, estos conos de paja encima de, de la piedra de eso y empiezan a dar vueltas empiezan como, como a cobrar vida empiezan a dar vueltas a bailar he visto algunos como eh, hasta se paran de, de como de cabeza y te dejan ver que adentro no hay nada he visto otros videos todavía más impactantes donde les prenden fuego y empiezan a dar vueltas de un lado a otro a tal grado, a tal modo y a tal grado que se consume por total la paja y no se ve que haya nadie abajo, entonces esto te da esto en sí lo hacen para demostrar que los espíritus de la noche están ahí ¿no? los espíritus de, de esta religión yoruba están con ellos y que son los que los cuidan o que son los que en sí los están eh, ayudando y están cuidando de ellos y como se les dice son los guardianes de la noche la verdad es que muchos no creen muchos sí les digo que hay diferentes vídeos y hay unos sobre que están muy interesantes sobre este fenómeno de los sangbetos así búsquenlo en youtube sangbetos de todos modos en la página les voy a dejar unos videos, unas imágenes de esto, también en, en el Instagram les voy a dejar para que ustedes me digan qué opinan sobre sobre esto, ¿no? Sobre esta, pues, eh, no, sí, tradición y sobre estas eh, rituales que se hacen, ¿no? En, en África hay unos videos muy impresionantes, la verdad, eh, que sí te te dejan una duda, ¿no? De hecho en el primer episodio hablamos un poco de, del libro de los brujos del poder de José Gil Olmos, donde relata eh, pues la historia de esta de la, de la maestra más poderosa que ha tenido México, ¿no? el Baster Gordillo, donde fue a hacer un ritual a África en donde se ponía la piel de un león. Eh, no les voy a decir más para que si no han escuchado la primera parte de la brujería pues vayan a escuchar la segunda parte que la verdad es muy interesante y ahí les hablo un poco de la brujería africana, recordemos y pues bueno veamos que toda esta brujería vudú eh, a través de los cuando empezó la esclavización empezaron a viajar estos esclavos a través de, de todos los continentes como es Europa, América eh, pues fue donde se fue como repartiendo esta cultura no. Por ejemplo en Haití eh, También el vudú es la, muy par, una parte importante de, de este país Donde existen los famosos zombies ¿Qué son los zombies? Eh, pues bueno, unos, no son los famosos zombies que nosotros vemos en, eh, en las películas, en las series que son muertos vivientes no. Eh, los zombies son creados a partir de un polvo Hecho de huesos Hecho de, de hierbas Que se sopla a la persona O se la avienta en la cara Para que a la hora de respirarlo eh, Llegue directo al cerebro Y afecta, eh, es tan tóxico Que afecta a tal grado el cerebro Que no te mata pero deja a la persona De una manera eh, Como si fuera un zombie Termina completamente Pues de perder sus facultades Y pues así la el brujo o la bruja Pueden pues eh, tener un control sobre ellos de hecho eh, también hay algunos videos de eso y en Haití hay un gran problema porque la policía está detrás de esto ¿por qué? pues porque eh, la gente se comporta de manera extraña se pueden ver videos donde hay gente caminando de una apariencia muy rara con la mirada perdida y pues se dice que son los zombies que los brujos controlan eh, y sobre ellos también ellos tienen sus demonios que están eh, por lo regular son en una caja eh, Gabriel, eh, Gabriel Jiménez del Oso eh, Este periodista, investigador eh, español eh, También relata cuando fue a, a Haití Como eh, con un brujo entró a una casa Donde había una caja donde estaba su demonio eh, Para empezar el brujo le dijo que tenía que hacer una ofrenda Que era la ofrenda pues era llevar una botella de ron ...cuando él agarró la botella de ron... ...el brujo le dijo que la tenía que entregar... ...en la caja... ...si el demonio abría la caja y sacaba la mano... ...quería decir que sí aceptaba la ofrenda... ...pero si no abría la caja... Eh, ...pues no la aceptaba... ...y se tenía que retirar... Eh, ...Jiménez del Oso pues estuvo, estaba muy nervioso... ...y cuando se acercó... ...él relata cómo la caja se abrió... ...y de la caja salió una mano muy delgada... ...y muy extraña de cuatro dedos... ...le jaló la botella... Se Cerró la pequeña caja y se escuchó eh, un gran tronido Como si hubieran roto la, la botella Después de esto el brujo le entre, eh, metió la mano a la caja Y sacó la botella intacta y la bebió por completo Al mismo tiempo que fumaba un puro eh, Después de esto el, el brujo empezó a entrar en trance Y su voz cambió, sus ojos se pusieron de blanco Y se empezó a, empezó a hablar con Jiménez del Oso y hablaba con él el demonio que tenía ahí. Entonces era. Y el demonio que él tenía en la caja ya se había metido al cuerpo del brujo. Y empezó a hablar con Jiménez del Oso. Y le empezó a decir que qué es lo que quería saber. Eh, Jiménez del Oso le hizo una pregunta: qué que es lo que él era. Y el demonio le preguntó qué era el mal. Simplemente así le, le contestó. Y Jiménez del Oso empezó, estaba muy impactado él, él comenta que estaba completamente impactado El demonio después le dijo que si era todo se tenía que ir eh, el, el brujo empezó a, a tipo convulsionarse Regresó en sí Y después de esto la caja empezó a moverse de una manera brutal Él comenta que se movía de un lado a otro El brujo la tomó, se metió a un cuarto Y cuando se metió al cuarto empezó a escuchar un grito como de una bestia salió el brujo y le dijo que se tenía que retirar porque su demonio ya se había molestado y no lo quería ver más ahí pero también le dijo este brujo a Jiménez del Oso que, ten, que tuviera cuidado porque eh, ya había dos eh, brujos detrás de él que lo querían hacer zombie eh, esto lo relata Jiménez del Oso y la verdad es que es muy, muy impactante como eh, estas prácticas llegan a tal límite de atentar contra la salud de las personas, ¿no? Y aparte, pues hablamos de este relato donde se, él vio la mano de, de, de ese demonio, ¿no? Como ellos le dicen. Y aquí es donde hago la pregunta: ¿ustedes qué piensan, amigos? ¿ustedes qué, qué se imaginan al escuchar este tipo de historias, este tipo de, de leyendas, ¿no? De, de relatos sobre sobre el vudú. También podemos hablar que en Estados Unidos, en Nueva Orleans sobre todo, donde se acentuó mucho eh, los esclavos africanos, también se practica la magia negra y aquí en México pues hablamos de Veracruz, eh, de Catemaco, ¿no? donde la magia eh, eh, negra es, es elemental ahí y se practica demasiado, eh, de hecho hay una, hay una fecha eh, específica del año donde va, se juntan ahí todos los brujos de diferentes estados de la república de México, y van ahí a hacer reuniones, hacer este, rituales, hacer misas negras y pues la verdad es que es muy impactante eh, todo lo que se hace también les voy a subir unas fotos, unos videos y eh, bueno eh, esto va a quedar para una tercera parte, la verdad es que es hablar de, de muchas cosas, y la tercera parte se los adelanto desde ahora vamos a hablar de la, bruja, la brujería Ahora sí completamente en México, pero ah, nos centraremos en Catemaco y nos centraremos en Nueva Orleans, Estados Unidos. Para hablar de toda esta brujería y de todo este, este tipo de brujería que se maneja en esos dos lados. ¿Por qué? Porque son, eh, la mayoría es, la, es el vudú lo que se practica, la religión yoruba. Y vamos a ver cómo esto se, eh, se parece y es muy... Eh, parecida o más bien es la misma que se practica en África, ¿no? Entonces amigos pues los dejo con, con esto y pues seguimos en el tercer bloque donde les contaré tres historias de casos de brujas y de brujería. No se despeguen amigos. Bueno amigos, después de este pequeño corte, pues vamos con las historias. Y ahorita les voy a contar una que es sobre el barrio de Coyoacán. Sí, ese barrio de Coyoacán, donde aquí en la Ciudad de México, donde pues muchos hemos ido a pasear, a caminar en la noche, a caminar en el día, a tomar un café, a ir por unos churros, a ir por una malteada, una crepa. Eh, un lugar muy bonito que pues últimamente, bueno, en los últimos años siento que que se ha descuidado un poco, pero que al fin y al fin y al cabo sigue siendo un lugar eh, muy bonito con muchas leyendas, como el callejón del aguacate, ¿no? Y pues bueno, esta es una leyenda de ahí, que era eh, la, la mujer o la bruja que chupaba sangre. Eh, les voy a contar, hace muchos años, eh, en, en aquellos años, vivió un joven eh, muy apuesto, que era pues el el más codiciado del pueblo ¿no? entonces esta situación él aprovechaba para su conveniencia teniendo pues novias a diestra y siniestra hasta que se enamoró de una bella desconocida sin embargo él, a este muchacho siempre le advirtieron que la novia o esta mujer que él quería eh, conquistar pues no era una buena mujer que incluso le decían y le aseguraban que era una practicante de la brujería y que pues se estaba metiendo con una bruja, pero pues él no se acaso de sus comentarios. Entonces fue como él empezó a querer acortejar a, a esta mujer. hasta que un día por pues, lo logró y se casaron. Todo iba bien en, en este joven matrimonio. Ella además de que era una mujer muy bella. Era una excelente cocinera. Pero el único inconveniente que, que, el joven, que la mujer tenía es que todos los días guisaba moronga si no saben qué es la moronga es un platillo hecho a base de, de sangre y eh, en algunos otros países se le conoce como butifarra eh, eh, esta situación de que ella cocinaba todos los días moronga empezó a fastidiar a, al joven ¿no? quien un día platicando con uno de sus amigos más cercanos le comentó su enfado entonces ante esto el amigo le, le contestó y pues le dijo que su mujer era una bruja... Eh, su amigo le, le dijo... A mí me contó mi mujer que tu esposa es bruja... Y que por las noches sale a la calle en busca de sangre... Que le chupa a los niños del pueblo... Espiela en la madrugada y verás... Ese es el motivo por qué ella siempre hace moronga... El joven esposo pues sin decir nada y enojado se levantó... Y se fue a su casa... A al llegar a su casa el olor de, de la moronga guisada empezó a llegar y el hombre enojado cuestionó a su mujer sobre el repetido menú, a lo que ella respondió de una manera pues muy poco convincente y un poco enojada, le dijo que su padre era dueño de un rastro, y lo que no se vendía lo repartía entre los hijos, a su hermano mayor le tocaban las vísceras, a su hermana las patas y ahí a ella la sangre, al, el joven al no quedar satisfecho con esta explicación de su mujer no durmió la noche para tratar o tener la intención de sorprender a su amada en, en la madrugada él al darse cuenta que ella no estaba en la cama se paró y se dirigió hacia la sala donde estaba su, su esposa eh, esta mujer eh, al estar en, en la sala enfrente de la chimenea eh, se empezó a quitar la piel así tal cual al, la, al quitarse la piel se convirtió en una bola de fuego el hombre sin pensarlo dos veces agarró la piel y la aventó al fuego de la chimenea Ora más, horas más tardes a punto cuando estaba de salir el sol regresó aquella bola de fuego que tanto había aterrorizado a aquel joven hombre. Sin embargo, al no encontrar la piel por lo que fue la, la que se había quitado, la bola de fuego se escuchaba gritos y se saltaba por todas las paredes del hogar. Cuando el cielo empezó a aclarar y el sol se asomó, el fuego se consumió y nunca se volvió a saber de aquella bella mujer. ¿Qué les parece, amigos, esta esta leyenda? Esta leyenda urbana, se puede decir es una leyenda urbana. de Coyoacán, del barrio de Coyoacán. Es muy interesante, la verdad porque pues hablamos de las bolas de fuego, ¿no? las bolas de fuego que son muy conocidas en México, que en los cerros se han alcanzado a ver, también voy a subir videos e imágenes para que ustedes las vean, y pues esta historia eh, me parece muy interesante, esta leyenda es muy, es muy padre, sobre las bolas de fuego, eh, quedan dos, dos historias más que les voy a contar, que son muy interesantes, no se despeguen, no vaya a ser que se les aparezca una bola de fuego. Hola amigos, ahora les voy a contar la segunda historia Esta historia me la mandaron y es muy, es muy impresionante La voy a contar en primera persona para que sea más entendible Y un poco más disfrutable Te cuento mi historia eh, Yo soy de un poblado de Hidalgo eh, En este poblado siempre hay fiestas Y en esta ocasión yo estaba con mis primos Eran aproximadamente ya las 3 de la mañana Y... Nosotros ya queríamos ir a descansar a la casa. Pero para llegar a la casa donde nos quedábamos, teníamos que pasar del centro del pueblo a la casa y era cruzar un cerro. Se, si te digo cerro, se escuchará que es un, muy grande, pero eh, el, para nosotros era relativamente corto cruzarlo, ya que sabíamos por dónde caminar, dónde llegar, y así cruzábamos sin problemas. Empezamos a caminar y llegamos al cerro. Una vez ahí... Empezamos a ver que un hombre estaba delante de nosotros y que estaba caminando. Eh, mis primos me dijeron, hay que esperar un poco a ver quién es, eh, pero pues no le podíamos ver la cara. Eh, empezamos a caminar y llegamos casi a la par de esta persona. Eh, les quiero comentar que en este pueblo pues todos nos conocemos. En este pueblo todos sabemos quién es quién, pero nosotros al ver a esta persona se nos hizo muy extraño y empezamos a tener miedo. Pensamos que era una persona de algún otro lado o, o también llegamos a pensar que era algún vecino borracho o algún drogado Pero al acercarnos vimos que enfrente de, de esta persona había otro tipo Los dos eh, tenían gorros y no se les veía la cara, no alcanzábamos a verle las caras Lo más extraño es que estábamos muy cerca de ellos y parecía que no nos habían visto Parecía que no le tomaban importancia a nuestra presencia de un momento a otro empezaron a pelear los dos tipos Y estaban dándose golpes y se tiraban al suelo Estábamos en un cerro y de repente cuando caían había plantas de nopales muy grandes Y, y de repente empezamos a ver cómo se golpeaban y caían en las plantas de nopales Y empezamos a ver sus ropas con espinas eh, pegadas a, a esas ropas y se golpeaban Y nosotros nos empezamos a sorprender mucho eh, de un momento a otro dejaron de pelear Y uno empezó a correr hacia abajo del cerro Y el otro se fue hacia arriba Pero pareciera que nunca se habían dado cuenta Que estábamos ahí presentes nosotros Empecé a caminar Y llegamos a la casa Justo después de esto eh, Cuando nos dimos cuenta Ya eran las 6 de la mañana, ya estaba amaneciendo Para nosotros fue pues muy impresionante esto porque empezamos a subir a las 3 de la mañana y por lo regular nos tardábamos una media hora en, en, en cruzar ese pequeño cerro cuando llegamos a la casa estaba una de nuestras tías esperándonos y mi madre nos dijeron que qué es lo que había pasado, por qué habíamos tardado tanto les comentamos que caminando en el cerro vimos cómo se estaban peleando dos tipos que eran dos tipos que se estaban peleando y que se caían en las espinas y que ninguno se quejaba les dijimos que lo más gracioso es que nunca se dieron cuenta de, de que estábamos ahí Al contar esto, mi madre y mi tía se nos quedaron viendo Y nos dijeron, ¿qué vieron? Les dijimos a dos personas peleándose Cuando les dijimos, cuando les dijimos eso, nos dijo, ¿qué horas eran? Les dijimos, eran aproximadamente las tres, tres y media de la mañana Ellas se nos quedaron viendo y nos dijeron A esa hora nosotros nos habíamos ya cruzado ¿Cómo es posible que no los vimos? Nos cruzamos también. Cuando llegamos de este lado vimos en el cerro que había dos bolas de fuego chocando entre sí. Una se fue para arriba y otra se fue para abajo. Desde ese tiempo, desde ese momento y desde esos tiempos nos dio mucho miedo cruzar el cerro a esas horas. Ya no lo volvemos a hacer porque nos dijeron que eran las brujas y que en alguna de esas ocasiones tal vez nos podrían llevar nos podrían hacer algo peor. Eh, es muy impresionante lo que vivimos, aparte de que no nos dimos cuenta cuánto tiempo había pasado en sí. Entonces estuvimos al frente de dos brujas que nunca pudimos verles la cara, pero que a lo lejos eran dos bolas de fuego. Esta es otra historia que me mandaron y también la voy a contar en primera persona para que sea más entendible y se relate mejor aquí empieza hola eh, mi nombre no te lo daré por cuestiones de privacidad pero te voy a relatar esta historia que pasó pasó hace 10 años y pues es una historia muy triste que me pasó a mí pero que afecta en sí a mi hermana eh, esta historia Voy a empezar por decir que hay una muerte en ella... ...y es una muerte que hasta el día de hoy sigue ocurriendo. Cuando mi hermana tuvo a su segunda hija... Eh, ...ella siempre decía que no le iba a bautizar... ...que para qué hacía ese gasto innecesario. Nosotros siempre de una familia muy católica... ...sobre todo mi madre... ...le decía, bautiza a tu hija... ...porque si no la bruja se la va a llevar. Entre broma y broma, pues llegaba un momento que mi hermana hasta se enojaba y le decía que iba a bautizar a su hija el día que ella quisiera o que si su hija más adelante quería bautizarse que lo hiciera ya siendo mayor de edad pero que ella no iba a gastar en eso eh, después de eso la, su hija mayor que en ese tiempo tendría unos seis años siempre le comentaba que, ve, que veía un gato negro en la ventana y que ese gato negro con la patita le hacía señas como si se acercara a la ventana y la niña empezó a tener mucho miedo en las noches. Eh, de repente eh, se gritaba, se paraba en las noches, a lo que mi hermana se molestaba porque le decía que no había nada. Siempre le decía que había un gato negro en la ventana. Para esto les tengo que comentar que en esa casa vivíamos mi madre, mi hermana con su esposo, sus dos hijas y yo mi padre desgraciadamente había fallecido unos años antes ahí vivíamos todos yo recuerdo que en las noches se escuchaba hasta mi cuarto cómo gritaba la niña con un miedo irrazonable eh, muy espantada porque veía un gato en una ocasión en nuestro techo se empezó a escuchar como si hubiera un animal arriba como si estuviera un pájaro muy grande moviendo sus alas esa, recuerdo que esa noche mi madre se paró muy asustada y le dijo a mi hermana que pusiera unas tijeras abajo de la almohada de la niña porque probablemente una bruja estaba ahí afuera. Mi hermana como siempre solo se empezó a reír y le dijo que no pasaba nada, que ella no iba a poner eso, que no creía en esas cosas. Pasó días después la mi sobrina más grande empezó a decir que veía un gran pájaro en en la ventana, que era un pájaro de esos que tenían en el rancho. Eh, mi madre le preguntó ¿y cuál pájaro y él le dijo que de esos grandotes que había en los ranchos. Cuando mi mamá le dijo que sí era un guajolote, la niña le dijo que sí, que era grandote. Entonces mi madre más asustada le empezó a decir a mi hermana que tenía que bautizar a esa niña, que no podía dejar eso a juego y que no lo podía dejar para después, que ya las brujas la estaban acechando y que se le iban a llevar aunque ella no quisiera. Tiempo después, cesó un poco este acoso eh, por la ventana. Un día en la noche, recuerdo muy bien esa noche, no podía dormir, me sentía, me sentía inquieta, preocupada, pero por no sé qué había pasado o por qué, se escuchaban los ronquidos de todos en la casa, de mi mamá, de mi cuñado y de mi hermana, profundamente dormidos. Yo entre sueño y, y que me despertaba me sentía muy incómoda, hasta que llegó un momento donde me quedé profundamente dormida. Al despertar escuché gritar a la niña, a mi sobrina grande, un gran grito, un grito muy, muy fuerte. De repente empecé a escuchar gritos y empecé a escuchar llantos. Cuando me paré vi a mi mamá y a mi hermana parados ahí en el cuarto también mi cuñado estaba cargando a mi sobrina y mi sobrina estaba completamente blanca pálida y había algo muy chistoso tenía un moretón en el cuello cuando le empezaron a preguntar a la niña grande qué es lo que había pasado ella decía que por la ventana se había metido el guajolote y el gato y que le estaban pesando el cuello ella sí lo decía cuando le preguntaron que cómo era posible eso dijo que ella estaba durmiendo y que de repente se despertó porque vio cómo el guajolote abrió la ventana y se metía junto con el gato negro a agarrarle el cuello a su hermanita cuando ella empezó a ver eso trató de, de, de gritar pero no podía eh, lo más aterrador es que dice que el gato se, se reía y que volteaba a verla y se reía cuando terminaron de chuparle la sangre a lo que dice mi sobrina se fueron por la misma ventana y es cuando ella pudo gritar y fue ese justo momento donde me desperté eh, corriendo llevaron a la niña al hospital y lo más chistoso es que el doctor les dijo que había muerto por un, una falta de sangre que se había desangrado pero en el cuerpo no se encontraba ninguna, corta, ninguna cortada no se encontraba nada más que ese moretón en el cuello el doctor empezó a cuestionar a los padres sobre lo que había pasado pero pues ellos le contaron lo que la niña les había dicho hubo un problema después judicial con la policía y todo pero afortunadamente mi hermana y mi cuñado pues no, no fueron a la cárcel ya que nunca le encontraron explicación alguna a esto tiempo después mi sobrina la mayor siempre ha tenido miedo de esto siempre que cuenta este relato se pone triste y llora ella no puede ver un gato porque le da temor ni un guajolote mi hermana como ustedes imaginarán quedó destrozada y mi cuñado también tiempo después terminó su matrimonio y un día recuerdo muy bien hace poco hace poco más de un año recuerdo que estaba sentada fuera de mi casa viendo el techo cuando vi un gran guajolote arriba en el techo no podía creerlo. Estaba viendo el guajolote que veía mi sobrina. Pero lo más terrorífico es que cuando me, el guajolote me volteó a ver, vi cómo pintó una sonrisa en esa cara de animal, pero era una cara de animal muy extraña entre humana y animal. Empezó a reírse y se fue volando como si fuera un pájaro, cuando un guajolote no puede volar así. Desde ese momento trajimos un padre, bendecimos la casa y ya no se ha vuelto a aparecer esto. Solo les digo, si ustedes quieren creer, crean, pero la maldad de la brujería está allá afuera. Y bueno amigos, hasta aquí el episodio del día de hoy. Ya terminamos con esos tres relatos. ¿Qué les parecieron? La verdad es que el primero es una leyenda y los otros dos me los mandaron. Eh, son muy impresionantes. Y la verdad es que el, el tercer relato sí da, da mucho miedo, ¿no? Imaginarte el, lo que vio esta niña y todo. La verdad es que sí da, sí da mucho miedo. Espero que les haya gustado esta segunda parte de, de brujería. Eh, haré una tercera parte donde, como les digo, hablaré eh, enfocándome de, en... Catemaco, Veracruz y en Nueva Orleans, Estados Unidos. Eh, me enfocaré en, en esos dos lugares específicamente y también eh, voy a hablar un poco en ese episodio sobre la brujería en el mundo árabe, ¿no? en estos países árabes, cómo se maneja todo este tipo de, de hechizos. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que estamos disponibles en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en iBooks, en Breaker y en todas las plataformas de streaming que eh, nos pueden escuchar eh, recuerden darle like a la página El Infinito en Facebook también tenemos Instagram que también se llama El Infinito Podcast eh, tenemos eh, también próximamente se subirán los primeros videos a Youtube se pueden ir suscribiendo desde una vez también se llama El Infinito así tal cual y bueno también les quería comentar que le pueden dar like a la página de Facebook Comunidad OVNI México eh, también es una página mía pero ahí subo más temas relacionados al fenómeno OVNI a la criptozoología y algunas cosas extrañas ahí subimos mucho material somos más de 3000 mil y tantas personas queremos llegar a los 4000 y me apoyarían mucho dándole like quiero agradecerle a los oyentes de Costa Rica de Brasil, de Colombia, de Panamá de Estados Unidos de Canadá, de Perú Y pues, sobre todo de México eh, Quiero agradecerles mucho eh, po Poco a poco iré mejorando eh, Este podcast Espero que hasta el momento les hayan agradado Todas las historias que subimos Todas las historias que les comento eh, Recuerden dejarme sus comentarios En Facebook En mi página de Facebook Y también pues díganme de qué quieren que hable eh, He visto que muchos quieren que hable Sobre la Santa Muerte Sobre Nahuales y sobre Nostradamus así es que voy a hablar eh, voy a hacer unos episodios y les adelanto que el próximo episodio eh, haré una colaboración la primera colaboración de, del podcast con la hora nerd mx eh, tendremos de invitado a alan de la hora nerd y hablaremos sobre eh, los juguetes malditos y sobre maldiciones en videojuegos creepypastas de videojuegos, de películas de, del cine, de, de juguetes y de todo lo relacionado al mundo freaky, al mundo nerd, recuerden darle like también a la página Ora Nerf eh, en Facebook, también tienen canal de YouTube, que yo soy partícipe de ese proyecto también eh, es Ora Nerf MX en YouTube tenemos hasta ahorita tres videos que la verdad son muy buenos espero que le vayan a dar like allá, es, es un tema completamente diferente, pero que también es muy agradable y espero que les guste mucho. Eh, yo me despido, eh, agradeciéndoles eh, su atención, su tiempo, y recuerden amigos que este viaje no termina aquí, porque sigue hasta el infinito.